0: Herzlich willkommen zur 15. Folge dieses Podcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Cora Knoblauch und für diese neue Folge treffe ich Michael Wild. Michael Wild ist Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt in der Zeit des Nationalsozialismus. Um darüber zu sprechen, was wir heute aus der NS-Zeit lernen können und ob sich Geschichte wiederholen kann, hat Wild das Holocaust-Mahnmal im Herzen Berlins gewählt. Wir sitzen an einem sonnigen Septembernachmittag am Rande des Stehlenfeldes. Touristenmagnet, auch in Zeiten von Corona. Was bedeutet dieses Denkmal für Sie persönlich? Ist es ein guter Ort für die Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Denkmal, das funktioniert. Es gibt ja den Satz, dass Denkmäler nur zweimal Aufmerksamkeit erregen, dann, wenn sie errichtet werden und dann, wenn sie abgerissen werden. Und das kann man von diesem Denkmal überhaupt nicht sagen. Es wird täglich von Tausenden besucht und alle, die hierher kommen, wissen, dass es um den Holocaust geht. Und ich glaube, bei aller Entspanntheit, die es an diesem Ort gibt und gegen die auch gar nichts zu sagen ist, machen sich doch nahezu alle Gedanken darum, was dieses Denkmal bedeutet, an was es erinnern soll. Und insofern finde ich es gelungen.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie hier vorbeikommen? Also Sie werden ja wahrscheinlich nicht jeden Tag hier spazieren gehen, aber Sie besuchen es sicherlich dann und wann.
1: Ja, es ist ähm, ähnlich wie, ich glaube, heißt der Garten der Immigration im Jüdischen Museum. Auch wenn ich dieses Denkmal natürlich schon sehr oft besucht habe, steigt doch auch immer, wenn ich durch die Stelen durchgehe, ein Moment der Beklemmung, äh, der Unsicherheit, Verlorenheit, also diese... Schrägheiten, Abschüssigkeiten, dass die stehen eben nicht gerade sind, auch nicht gerade stehen. Das macht auch bei mir, der ich diese Geschichte sehr genau kenne, der selbst, Gottlob, kein Betroffener ist, sondern nach dem Krieg geboren ist, dennoch löst Gefühle aus, die diesen Erinnerungsprozess, glaube ich, unterstützen.
0: Stichwort Erinnerungsprozesse, weil darum geht es ja auch bei Denkmälern grundsätzlich. Ein Denkmal ist dafür da, Menschen an etwas zu erinnern. Und man soll sich ja erinnern, damit sich Geschichte nicht wiederholt. Kann sich Geschichte überhaupt wiederholen?
1: Ja, darauf gibt es wissenschaftlich eine klare Antwort. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht. Aber die Frage hat doch mehr Dimensionen. Denn wenn wir über Gegenwart nachdenken oder über jetzige Situationen, dann ist natürlich Vergangenheit eine, ein Erfahrungsraum, wie Reinhard Koselleck ihn mal genannt hat. Und das heißt, wir erinnern uns oder vergewissern uns in der Gegenwart auch über Vergangenheit. Und insofern wiederholt sich nicht etwas, aber man sucht doch. Marksteine oder Orientierungspunkte in der Vergangenheit. Und insofern ist sind diese, das erinnert uns daran, oder das ist doch heute wie, ähm, das stimmt wissenschaftlich natürlich nicht. Äh, wir leben nicht im Jahr 1932 oder 1933. Und doch kann man verstehen, dass in der Aufkommen von Rechtsextremismus Eben, man schaut, was ist denn 1932, 1933 und früher gewesen. Gab es Ähnlichkeiten, müssen wir uns auf etwas Ähnliches einstellen und alles hat seine Berechtigung.
0: Wir sitzen jetzt hier nicht weit entfernt vom Reichstag und vor nicht allzu langer Zeit sind sehr zum Teil auch verstörende Fotos ja, durch die Medien gegangen. Schwarz-weiß-rote Fahnen vor dem Reichstag. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben?
1: Ich war erschreckt. Ich war wirklich erschreckt. Also ich habe mich an die Bilder aus den USA erinnert, wo eine Gruppe Rechtsextremer, gerade ich glaube das Parlament von North Carolina oder Maryland, kurzzeitig besetzt hat, bedroht hat. Ich fand das eine bedrohliche Situation, auch wenn es ganz klar nur eine kleine Gruppe Rechtsextremer war, auch Gewaltbereiter und Gottlob waren diese Polizeibeamten da, die diesen Extremisten, Gewalttäter den Weg in den Bundestag verwehrt haben. Das ist ein klarer Angriff auf die parlamentarische Demokratie, so ist er auch gemeint. Und auch wenn es eine kleine, extreme Gruppe war, muss man sehen, wie hoch die Gewaltbereitschaft im rechtsextremistischen Lager ist und dass sie eben ihre Verbindung bis in den Bundestag, in die AfD und auch bis in die bürgerliche Mitte haben. Das ist ja das Bedrohliche. Äh, rechtsextreme Gewalttäter hat es auch seit Beginn, also die haben nach 45 existiert. Aber sie konnten immer, waren eine, die konnten auf der einen Seite mit polizeilichen Mitteln eingehegt werden, auf der anderen Seite waren sie eine kleine Gruppe. Und nach 1990 ist offensichtlich in der, auch in der Einheits-, vielleicht Euphorie, doch auch ein Orientierungsrahmen zumindest sagen wir mal, nicht verlustig gegangen, aber blasser geworden, dass eben eine solche Terroristengruppe wie, die, wie der NSU, äh, also von den entsprechenden Organen wie dem Verfassungsschutz, nicht als terroristisch gewalttätig eingeschätzt wurde und sich dadurch auch eben eine Szene breit machen konnte, entwickeln konnte, die ja, finde ich, schon bedrohlich ist.
0: Wie bewerten Sie den Umgang von Politikern und Entscheidungsträgern jetzt im Zusammenhang mit dem NSU, im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke? Weil wir auch darüber sprechen, welche Momente aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts könnten denn jetzt auch Alarmglocken klingeln lassen. Ja. Wo sind wir da?
1: Ja, also ich denke schon, dass bei einer doch signifikanten Gruppe von Politikerinnen und Politikern die Gefahr gesehen wird. Also es ist nicht mehr wie zu Zeiten von Kurt Biedenkopf, der einfach gesagt hat, äh, rechte Ideen sind für Sachsen äh, völlig aus außen vor, die, die Sachsen sind nicht rechtsradikal. Also solche Naivitäten und Wegleugnen des Problems gibt es heute nicht mehr. Gerade auch in der NSU und der Mord an Lübcke hat, glaube ich, auch im christlich-konservativen äh, Parteien auch das Deutlich, doch deutlich gemacht, dass wir mit dem Rechtsextremismus ein, ein massives Problem in der Demokratie haben. Und der neue Verfassungsschutzpräsident zeigt das ja auch, dass dort jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz auch tätig wird. Ich glaube, wenn ich als Historiker, der sich mit Nationalsozialismus und Holocaust beschäftige, eine, so eine Lehre aus der Zeit 32, 33 ziehen würde, dann würde ich denken, es ist ungemein wichtig, dass die Verfassungsorgane mit Menschen besetzt sind, die verfassungstreu sind. Also Polizei, Justiz, darf, da dürfen keine Reichsbürger sein, da dürfen keine Rechtsextremisten sein. Da müssen wir uns darauf vertrauen, dass die Beamten und Beamtinnen im öffentlichen Dienst, insbesondere eben in diesen Organen, unzweifelhaft zur Verfassung stehen. Und die Beamten, die nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, müssen entlassen werden.
0: 1932 sei die Reichswehr kein verfassungstreues Organ gewesen, sagte Historiker Michael Wild. Und auch die Polizei habe eher zur Rechten gestanden als zur Republik. Heute gelte es daher, wachsam zu sein, dass Organe, die im Alltag die Verfassung durchsetzen, nicht von Reichsbürgern unterwandert werden.
1: Also nach 1945 gab es sicherlich noch eine hohe Mentalität zu der Polizei, auch im Nationalsozialismus. Also die Kriminalpolizei ist nicht vom Nürnberger Gerichtshof als eine verbrecherische Organisation eingestuft worden. Etliche Kriminalpolizisten aus der nazizeit wurden auch wieder Kriminalpolizisten in, in der Bundesrepublik. Das Bundeskriminalamt war ein Hort von alten Nationalsozialisten, alten SS-Angehörigen. Da gab es auch Kontinuitäten. Also zum Beispiel hat dieses BKA noch, also bis in die Ende der 50er Jahre hinein eine homosexuellen Kartei geführt. Und erst die Innenminister haben es dem BKA verboten, überhaupt solche Ermittlungen gegen Homosexuelle fortzuführen. Und was, waren die, was waren diese Unterlagen? Das waren Unterlagen, die aus der Nazizeit stammen. Ich denke, dass eine Zeit danach, nehmen wir mal, so in Zeit der sozialliberalen Koalition oder einen in dieser Hinsicht sehr rührigen Minister wie Horst Ehmke, auch eine Demokratisierung der Polizei und der, Verfassungsor also der Verfassungsorgane eingesetzt hat. Es war auch ein Generationenwechsel. Insofern gibt es dort auch Wellen. Ja, ich denke, dass es nach 1990 nochmal jetzt deutlich gezeigt hat, dass dort ein Problem außer Blick geraten ist, was in der Freude über die Einheit möglicherweise eben vernachlässigt worden ist. Das ist ein auch massiven oder doch signifikanten Rechtsextremismus auch befördert hat.
0: Aus dem Blick geraten, was die neuen Bundesländer oder die alten anbelangt? Nee, neue beide? und
1: alte. Also wir, ne, wir haben... Ja, doch auch in der Alten, denken Sie an die Anschläge auf äh, Häuser, in denen türkische Familien wohnten, in, in Nordrhein-Westfalen. Also die Brandanschläge, diese Mordanschläge die dieses Jahr sind, die hat es im Westen wie im Osten gegeben. Wir kennen natürlich mehr spektakuläre Bilder wie aus Rostock und Lichtenhagen. Aber diese Welle von Fremdenfeindlichkeit und diese Welle von Nationalismus und Rechtsextremismus, der in den 1990er Jahren dann doch spürbar war. Ich glaube, der ist unterschätzt worden.
0: Michael Wild beobachtet derzeit in der Tat eine Veränderung in der Öffentlichkeit, eine Veränderung des Sagbaren.
1: Um es einmal auch klar zu sagen, wenn der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag den Mord an den europäischen Juden, der hier, wo wir hier heute sitzen, erinnert wird, als Vogelschiss, Bezeichnet, dann ist das eine solche Ungeheuerlichkeit, für die ein Landrat in Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen fünf Jahre zuvor mit einem ähnlichen Satz hätte sofort zurücktreten müssen. Und dieser Mann, Alexander Gauland, ist heute immer noch der Vorsitzende dieser, Fraktionsvorsitzender dieser Partei. Und das finde ich ungeheuerlich, dass das sagbar wird und trotz der Empörung, die darauf kam, der keine Konsequenzen ziehen muss. Und da, also das ist ihm nicht herausgerutscht, das hat er bewusst gesagt. Da sollen Grenzen des Sagbaren verschoben werden. Und das geht bis ins bürgerliche, bis in das Bürger bürgerliche Mitte hinein. Das beobachte ich schon mit großer Sorge. Mhm.
0: Die Aufarbeitung der NS-Geschichte betrifft auch die heutige Humboldt-Universität selbst. Michael Wild erinnert daran, dass Mitglieder der damaligen Berliner Universität aktiv im Nationalsozialismus engagiert waren. Gerade die Studenten und Studentinnen waren während der Weimarer Republik eine Speerspitze des Nationalsozialismus. Viele Studierende waren Rechtsmilitant, sagt Michael Wild. Es waren die Studierenden, die
1: jüdische Professoren linke Professoren gejagt haben, aus den Hörsälen geprügelt haben, sie mit gewalttätig bedroht haben und dafür gesorgt haben, dass diese Professoren oder Assistenten damit entlassen wurden. Das war nicht nur eine Sache von oben. Die, die Bücherverbrennung am Mai 1933 äh, war ein großes Ereignis an der Berliner Universität. Das fand ja direkt
0: gegenüber statt.
1: dann Genau. Nicht? also äh, Da, da gab es vorher eine Vorlesung im Senatssaal und dann zog die Professoren an der Spitze des Zuges einmal um die Universität zurück bis zum heutigen Bebelplatz und da haben die Studierenden die Bücher ins, äh, ins Feuer gewonnen. Das war eine Aktion von Studierenden. Das war keine, Goebbels hat sich dazu dann sofort dann sich auf den Zug fahrenden Zug gesetzt, aber die Initiative ist von Studierenden ausgegangen. Also da gab es ein massives, wenn man so will, heute nationalsozialistisches Problem. Und auch, muss man sagen, die Wissenschaftler waren an auch an den Verbrechen beteiligt. Den Fall des Generalplan Ost ist ja bekannt. Ein gigantischer, monströser Siedlungsplan der Nationalsozialisten, der SS, gefördert von Heinrich Himmler, der gewissermaßen die deutsche Besiedlung Osteuropas in monströser bis an den Ural vorsah. Siedlung hieß aber Vertreibung. Bis zur Ermordung, Deportation in die Weißmeerlager und Ermordung von also mehr als 30 Millionen Menschen. Also in diesen Dimensionen wurde da gedacht, naja, und dieser Generalplan Ost ist am ne, Institut für Agrarwesen Agrarpolitik der Berliner Universität entwickelt worden. Da Konrad Mayer, und das war nicht nur Konrad Mayer, der übrigens dann nach dem Krieg wieder, obwohl er in Nürnberg verurteilt worden ist, wieder. Professor an der Technischen Universität Hannover wurde, wohl bestellt, äh, sondern diese Projekte waren auch von anderen Mitarbeitern dieser, äh, dieses Instituten mit forciert, von der DFG, Deutschen Forschungsgemeinschaft, finanziert. Also da ist auch die Berliner Universität, die heutige Humboldt-Universität mit in die Verbrechen involviert und spät 2002 hat sich dann die landwirtschaftliche Fakultät auch dazu bekannt und ihre Schuld auch bekannt. Da muss weiter dran gearbeitet werden, da gilt es auch, das zu dokumentieren und muss man auch sagen, ein Student, ehemaliger Student der landwirtschaftlichen Fakultät, Matthias Borchardt, hat mit seinem Engagement viel dazu beigetragen und trägt dazu bei, dass dieses Kapitel an der Humboldt-Universität nicht vergessen wird.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, wären Sie sicher dagegen, zu sagen, Täter sind... Die verblendete Menschen, die aus so einer Stimmung heraus agieren. Wie kann man denn das am Beispiel dieser Professoren und vor allem auch der Studenten erklären?
1: Also ich selber habe ja besondere eine eigene Studie über, dieses, über die Elite, das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, also die, dieser Kerninstitution des Holocaust, geschrieben und auch dort gibt es ungemein viele Akademiker. Also drei Viertel sind studiert und davon wiederum die Hälfte sind sogar promoviert. Und zwar jetzt nicht nur Juristen, das sind Theologen, Historiker. Der Adjutant von, von Reinhard Heydrich war Germanist und hat über den Begriff der Freiheit bei Schiller promoviert. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Dummköpfe oder verblendete Sadisten. Nein, das ist bürgerliche Mitte. Und so auch die Professoren der damaligen Berliner Universität. Und ich denke, man kann heute schwer wahrscheinlich so nachvollziehen, dass für viele Demokratie und Republik nicht nur Versailles in Hinsicht des Versailler vertrages Demütigung bedeutete, sondern auch etwas, was Rechtsstaat was hemmt also wo man doch weiß, wie es gehen muss, wo man doch weiß, welche Möglichkeiten in einem erwachenden Volk, in Anführungszeichen, jetzt gesetzt, drinstecken. Und viele 1933 das als Aufbruch verstanden haben. Gerade Akademiker, die nun auf einmal das Gefühl hatten, sie entwickeln die Blueprints, die Masterpläne für diese neue Zeit. Heidegger, der sich so als Philosoph der neuen Zeit verstanden, als Stichwortgeber und eher dann enttäuscht, nicht weil er kein Antisemit mehr war, sondern er war natürlich auch immer Antisemit, auch nach dem Krieg und eigentlich enttäuscht war, dass die Machthaber, nationalsozialistischen Machthaber ihn gar nicht so wertgeschätzt haben, wie das doch eigentlich ist. Karl Schmidt als Jurist, der wirklich so dachte, er entwirft das neue Rechtsdenken im Nationalsozialismus und auch dann eher enttäuscht war, dass die NS-Führung, naja, nie, nicht so gutiert hat, wie er sich das so vorgestellt ja, Emil hat. Ne? Olde, ja, genau, da auch ein. Ne? Emil Nolde Ja, genau. Emil Nolde und alle, so viele. Ne? Da denke ich, man verkennt die Wirkungsmächtigkeit des Nationalsozialismus, wenn man es auf die Bilder der SA, SS oder der Führungsriege allein schiebt, sondern das hat viele mitgenommen und viele waren aktiv.
0: Daran beteiligt. Der Historiker sagt: Über das Beschäftigen mit der Geschichte gewinnt man immer auch Erkenntnisse über sich selbst und die Gegenwart, in der wir leben. Und um Deutschland heute zu verstehen, müsse man eben auch etwas über den Nationalsozialismus wissen.
1: Dieses Thema lässt junge Leute nicht los. Also die Frage, wie konnte das passieren? Was sind das für Menschen gewesen, die solche Verbrechen haben begehen können? Das treibt junge Menschen heute noch um. Die Seminare sind voll, die Vorlesungen über den Holocaust sind voll. Es ist nicht so, dass ähm, das Wissen alles da ist und gewusst wird. Und es geht auch nicht so sehr um das Wissen. Es geht, glaube ich, darum... Dass man noch mal, dass junge Leute auch heute verstehen wollen, wie eine Gesellschaft sich verändern kann. Und da ist es natürlich ganz konkret, weil das viele auch heute umtreibt. Was geschieht heute? Was müssen wir tun, um zu verhindern, dass Menschen wieder drangsaliert werden, Minoritäten, Minderheiten drangsaliert, vertrieben, repressiert werden? Und gerade weil man, was wir am Anfang sagten, man nach nicht Analogien, aber Orientierungspunkten sucht, ist die Geschichte, glaube ich, unverzichtbar. Weil wir Fragen heute stellen und wir sie gewissermaßen in die Geschichte hineinwerfen und untersuchen, wie haben Menschen in ähnlichen Situationen auf ähnliche Probleme reagiert. Das Interessante ist dabei, dass man nicht eben in der Analogie, dass man sagt, so haben die es gemacht, so müssen wir es heute machen, sondern gerade in der Anders-, in der Differenz etwas für uns Fruchtbares, Produktives entsteht. Gerade wenn ich erforsche, die Unterschiede, die es zu der damaligen Situation war, wird mir ja etwas klarer über meine Gegenwart. Also ich kann nicht die Rezepte aus der Geschichte finden, aber mit, indem ich mit, mit Vergangenheiten auseinandersetze und in der Fremdheit mit der Menschen, also ich muss mich ja auch bemühen, andere Mentalitäten, andere Gedanken, andere Mal Wahrnehmungsweisen wirklich zu analysieren, auch zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein ungemein produktiver Moment. Also von daher finde ich Geschichte ist ein, also ist wie Entdeckerreisen früher.
0: Was war denn für Sie der Auslöser, zu sagen, ich möchte Geschichte studieren und vor allem dann auch noch Geschichte des 20. Jahrhunderts?
1: Es gab was Persönliches. Das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte, aber die hat mich damals schon sehr, sehr betroffen gemacht. Ich, hab, ich, sagen, ich bin Jahrgang 54, also kein 68er, aber habe so in der Linken-Schülerbewegung mitgemacht und wir haben dann immer so Treffen gehabt und in so einem Park in Bad Beaumont. Und haben dann also wild fabuliert, was man jetzt machen müsse und politisch und überhaupt. Und irgendwann kriegte ich die Nachricht, dass, der, dass dieser Platz, an dem wir immer gesessen haben, Mal früher ein jüdischer Friedhof war 1938 von der Bad Pimonta SA zerstört und zerschlagen wurde. Diese Grabsteine unter dem Gras lagen und der konservative Stadtdirektor nach seiner Pensionierung dafür sorgte, dass diese Steine wieder freigelegt wurden, jetzt aufgerichtet wurden, dass sie erläutert wurden. Und da habe ich gedacht, da haben wir gesessen und die Welt... Mal kurz eben vermessen und uns revolutionäre Gedanken macht. Aber was hier konkret vor Ort geschehen ist, hat uns nicht interessiert. Also, wir hätten einfach nur vor Ort, vor, also jetzt buchstäblich vor uns hinschauen müssen, um etwas zu entdecken, was uns angeht. Und das hat mich das eigentlich zu sehr. Verstehen, und oder? auch zu verstehen. Und das hat mich äh, doch sehr umgetrieben. Dann habe ich mich dann doch auch, auch entschieden, einfach auch Geschichte zu studieren.
0: Meine letzte Frage. Nun haben Sie sich mit so vielen Themen befasst, die den Nationalsozialismus anbelangen. Gibt es eine Frage, die bislang nicht befriedigend beantwortet wurde?
1: Ja, es gibt zwei Fragen. Ich glaube, oder sagen wir sagen mal eigentlich drei. Nach wie vor ist die Frage, was in einer Gesellschaft passieren muss, was diese Begeisterung ausgelöst hat, die ist nicht monokausal zu beantworten. Da gibt es viele, viele Gründe und nach wie vor ist es, glaube ich, ein Feld, das, also ich habe einen großen, einen Großteil meiner Forschung sind so in den frühen Jahren 33 1934, um eben dieses um, also Umschwenken oder ver Transformation dieser Gesellschaft zu, zu erklären. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, es gibt zwei Felder. Das ist, wir begreifen heute den Nationalsozialismus sehr viel deutlich als ein europäisches Besatzungsregime und nicht nur als deutsche Nationalgeschichte. Und äh, das bedeutet auch, dass man nochmal auch sieht, wie viel Teilhabe mit Profiteurschaften, mit Täterschaften es auch in all diesen beletzten Gebieten von den einheimischen Bevölkerungen gab. Also diese, dieses Verhältnis von deutscher Besatzung und Mittäterschaft das ist, glaube ich, noch ein großes Feld, was auch in, ne, in Osteuropa, in Polen, in der Ukraine, in Weißrussland, in Frankreich, in Italien, Norwegen natürlich auch sehr prekäre Themen sind, weil man dann sich mit der eigenen Geschichte nochmal anders auseinandersetzt. Und das Dritte ist, glaube ich, was wir heute doch nochmal stärker sehen, dass der Nationalsozialismus in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur so einfach aus dem Off herauskommt, sondern es eine koloniale europäische Gewaltgeschichte gibt. Und da glaube ich nochmal auch Forschung fehlen, diese Verbindung zwischen dieser europäischen, auch deutschen Kolonialgewalt, exzessiven Gewalt, hin zu einem solchen Gewaltregime, wie es rassistischen Gewaltregime, wie es der NS war. Und da beginnen wir, glaube ich, und die Diskussion beginnt da, aber da würde ich mich in der Tat gerade mit, auch mit den Kolleginnen und Kollegen und mit den vielen NGOs, die sich um diese Fragen kümmern, eigentlich in Zukunft stark auseinandersetzen.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.